오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 신약성경 마태복 16장 21절에서 24절까지 말씀입니다 신약성경으로 27면 28면 어간에 있습니다 마태복음 16장 21절에서 24절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다. 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 아멘 할렐루야 우리말 표현 중에 꽃길을 걷는다 이런 표현들이 있습니다 꽃이 가득한 가득하게 피어있는 어떤 길을 걷는다는 것 생각만 해도 참 기분이 좋아지는 그런 풍경이죠 비록 꽃을 좋아하지 않는 분들이라고 할지라도 그 아름답게 만발한 그꽃 한가운데를 그 한가운데 난길을 걷는다라고 하는 것은 매우 흥분되는 그런 일입니다 신은 아니지만 요즘 젊은이들이 부르는 노래 중에 그런 노래가 있어요 제목이 꽃길만 걷게 해줄게 이런 노래가 있습니다 가사를 읽어볼 텐데요 닭살이 돋을지도 모르니까 조심하십시오 딱 걸렸어 널 보는 내 눈빛이 무심한 척잘 숨겨왔었는데 오예너 때문에 잠도 못 자고 너 때문에 밤새 설레는데 이제는 솔직히 말해볼래 꽃길만 걷게 해줄게 내 마음에 쏙 들게 할게 널 알게 된 순간부터 내 머릿속엔 온통 너뿐이야 항상 널 웃게 해줄게 오랫동안 느껴왔어 누구보다 딱딱 떨어지는 딱딱딱딱 떨어지는 우리 그런 노래예요 사랑하는 사람을 만난 거죠 그런데 그 사람 앞에서 말을 제대로 할 수가 없었어요 그런데 어느 날 드디어 말을 건네겠다는 결심을 하게 됐고 그 말을 할때이 지은이가 뭘 얘기했냐면 꽃길만 걷게 해줄게 내 마음에 쏙 들게 해줄게 그렇게 말을 하는 겁니다 아마 결혼 생활 오래 하신 분들은 이 말을 들으면 한마디로 하는 말이 있죠 저거 거짓말이다 살다 보면 그런 날만 있는 게 아니다 무슨 너도 살아봐라 꽃길만 걷게 되는지 코웃음을 치게 됩니다 그런데 그렇게 말하는 이 젊은이의 말에는 진심이 있지 않을까요? 이렇게 말할 수 있는 어떤 진심 어린 말을 할수 있는 것은 이유는 뭘까요? 그 안에 사랑을 경험했기 때문이죠 그래서 그 사람을 위해서는 내가 무엇이든지 할수 있다라고 하는 고백과 생각을 할수 있기 때문에 이런 말을 하게 된 것입니다 마태복음을 통해서 우리는 교회에 대한 생각을 계속해 나가고 있습니다. 유대인 그리스인 공동체, Jewish Christian, 그 공동체로 구성된 교회에게 이 마태는 예수님이 그리스도시다, 예수님이 메시아이시다라고 하는 사실을 알려주기 위해서 지금 이 마태복음을 저술했다라고 말씀을 드렸죠. 
그래서 교회의 핵심이라고 하는 것은 결국 예수가 그리스도시다 그러니까 예수 그리스도라고 하는 사실 이것이 이분이 바로 교회의 핵심이다라고 하는 사실을 우리는 다시 한번 기억해야 합니다 그 놀라운 고백이 바로 오늘 본문 앞에 나오는 예수님과 제자들의 특별히 이제 베드로와의 대화 속에 나오게 되죠 우리가 잘 알듯이 예수님과 제자들이 빌립보 가이사리아라고 하는 지방에 들어갔을 때 예수님이 제자들에게 질문을 하게 됩니다 사람들이 인자를 누구라고 하느냐 여기서 인자는 바로 당신을 말씀하시는 거잖아요 그때 제자들이 이제 막 신이 났죠 아, 지금 예수님이 행하시는 일들도 있고 사람들이 막 예수님에 대해서 말을 하게 되니까 빨리빨리 말을 좀 전달하고 싶어서 예수님 어떤 사람들은 예수님을 세례요한이라고 그러고요 어떤 사람은 엘리아라고 그러기도 하고요 또 어떤 사람은 예레미야라고도 하고요 또 선지자 이런 이런 사람들 중에 한 분이 아닐까라고 그렇게 말을 합니다라고 하면서 막 신이 나 전달을 합니다 그런 제자들을 향해서 예수님은 이번에는 아주 심각하게 제자들에게 직접 물으십니다 그렇다면 너희는 나를 누구라고 하느냐 이 질문은 굉장히 어떤 공격적인 질문이죠 여러분 남들이 누구라고 하느냐라고 하는 말은 우리가 쉽게 전할 수 있잖아요 그런데 당신은 나를 누구라고 하느냐라고 이렇게 질문이 들어오면 사실 좀 이렇게 공격적으로 받아들이게 되잖아요 그러나 지금 예수님은 지금껏 함께했던 이 제자들의 마음을 알고 싶은 거죠 그러니까 당신이 행하셨던 여러 가지 사역들을 보면서 과연 자기에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 그거를 확인하고 싶으셨습니다 이거는 마치 중간고사를 보는 선생님과 학생의 어떤 그런 모습처럼 느껴집니다 그러자 놀랍게도 베드로가 아주 정확한 대답을 하죠 아주 정말 생각하지도 못했던 그런 대답을 하죠 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 대답을 했습니다 정답입니다 그것도 너무나도 정확한 정답이죠 예수님은 깜짝 놀라셨을 수도 있다고 생각합니다 야 어떻게 이렇게 정확하게 정답을 얘기하지? 그렇게 정확하게 알고 있었던 베드로를 향해서 칭찬을 하시죠 바요나 시모나 요한의 아들 시모나 요나의 아들 시모나죠 요나의 아들 시모나 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니라 하늘에 계신 내 아버지시구나 그렇게 칭찬을 합니다 베드로를 칭찬하시는 말씀인데 결코 야 이거 쉬운 문제 아니었는데도 어떻게 알았니? 라고 하면서 그렇게 알게 된 것이 네가 육신적으로 아, 세상에 어떤 지식을 가지고 안게 아니라 아, 이걸 보니까 영적으로 네가 알게 된 거구나 하나님께서 내 아버지께서 너에게 알게 하신 것이구나 라고 하면서 베드로를 극찬합니다 이 말은 예수님과 함께 지내면서도 예수님이 메시아라고 하는 사실 하나님의 아들이라고 직접적으로 고백한다라고 하는 사실이 쉽지 않다라고 하는 것을 말씀하시고 계신 것이고 그리고 이것에 대해서 베드로가 아주 정확하게 고백하고 있으니 참 대단하다라고 하는 것을 말씀하시는 거예요. 여러분 우리가 가까이 있으면 잘알것 같지만 오히려 가까이 있을 때더 모르는 경우들이 꽤 많잖아요. 그런데 베드로는 아주 정확하게 예수님에 대해서 알고 있었기 때문에 지금 그렇게 칭찬하시는 겁니다. 그리고 계속 이어지는 본문에서 마태복음의 핵심, 우리가 지금 보고 있는 이 교회의 핵심이라고 할수 있는 교회에 대한 말씀이 주어집니다. 그렇게 고백하고 있는 베드로의 믿음 위에 주님은 뭐라고 그러셨냐면 내 교회를 반석 위에 세우시겠다라고 말씀하시죠. 자, 이게 아주 중요합니다. 교회는 결국 뭐냐라고 한다면 예수님을 그리스도라고 고백하고 하나님의 아들이라고 고백하는 
믿음 위에 세워진 공동체라고 하는 사실입니다 교회는 예수님을 그리스도 하나님의 아들이라고 고백하는 그런 믿음 위에 세워진 공동체라고 하는 거죠 여러분 우리가 지금 예수님을 믿는다라고 할때 증표를 만약에 대라 그런다면 어떤 증표를 대시겠습니까? 이 시대 많은 분들이 나는 예수님을 믿는 사람이요 라고 얘기할 때 가장 많이 될수 있는 증표라고 한다면 십자가일 겁니다 어떤 분들은 차 안에다가 십자가를 매달고 다니는 분들이 있을 수 있고요 또 어떤 분들은 목걸이를 십자가 목걸이를 하는 분들도 계시고 또 귀걸이를 십자가 귀걸이를 달고 다니시는 분들도 있습니다 우리 교회 안에도 십자가를 걸어놓았죠 그런데 초대교회 성도들에게는 나는 예수님을 믿고 있다라고 하는 어떤 증표로서 사용됐던 것이 십자가가 아니었다라고 하는 것입니다 오히려 그들에게는 예수님을 믿는 증거가 뭐였냐면 물고기 형상을 지니고 다니는 겁니다 물고기를 그들의 증표로 삼았습니다 어떤 분들은 그 물고기가 아, 베드로 물고기다 예수님이 많이 잡히게 했던 베드로 물고기 혹은 153마리의 그 물고기였다라고 생각하는 분들도 있지만 그건 사실이 아닙니다 이 물고기라고 하는 말은 헬라어로 다섯 글자로 되어 있는데 익디스라고 읽습니다 익디스 이렇게 읽는데 이 다섯 개의 헬라어가 헬라어 하나하나가 각각 머리글자를 의미합니다 그 하나가 머리글자를 말하는 거죠 그 머리글자 다섯 개가 뭘 얘기하냐면 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 하는 머리글자를 얘기합니다 그게 익디스라고 하는 말과 이렇게 연관이 되어 있죠 물론 그들이 십자가를 생각 중요하게 생각하지 않았다고는 볼수 없었겠지만 십자가도 그들에게 물론 중요했을 수 있겠지만 이 초대교회 교인들에게는 십자가는 너무나도 널려있는 거예요 그거는 어떤 거룩한 상징이 아니라 그저 로마의 십자가 형틀에 불과한 거죠 우리가 영화를 통해서 봐도 여러분 로마가 지배했던 세상에는 십자가 형틀로 죽은 사람들이 꽤 많습니다 그래서 지방 곳곳에 늘 십자가가 그렇게 서 있었던 것으로 보이죠 그때까지는 어떤 십자가가 신학적인 중요성을 갖지 못했습니다 나중에 이제 바울을 통해서 그 십자가의 중요성을 깨닫게 되고 그것이 이제 기독교인의 상징이 되지만 그 이전까지는 그들이 십자가를 상징으로 삼기보다는 물고기를 통해서 그들의 그리스도인 됨을 증표하는 증명하는 그런 표가 된 거죠 그거는 물고기를 그냥 내미는 게 아니라 바로 예수님이 메시아이시며 하나님의 아들이십니다 라고 하는 것을 고백하는 것이고 그것을 고백하는 사람들이 모인 것이 바로 이 교회다 라고 하는 것을 그들이 상징적으로 표현하고 있는 겁니다 그만큼 이 베드로의 고백이 얼마나 중요한 고백이다라고 하는 것은 초대교회 안에서 아주 굉장히 중요한 그런 위치를 차지했었던 것이고 그것이 영원한 진리가 된 것입니다 이처럼 귀중한 고백을 하고 예수님의 칭찬을 들은 베드로를 포함한 제자들의 마음 그 마음을 한번 생각해 보시면 막 들뜨기 시작했을 겁니다 그야말로 이제 자기들의 앞길에는 꽃길만이 걸어지게 될 것이다 꽃길만 걷게 될 것이다 라고 하는 생각을 갖게 되었죠 
그들이 생각하는 메시아상이 있었습니다 예수님이 분명히 메시아이신데 그, 그들이 생각하는 메시아는 어떤 메시아였냐면 로마를 뒤집어 엎는 거죠 그리고 왕이 되어서 온 세상을 통치하는 그런 메시아이기 때문에 자 이제 얼마 지나지 않는다면 우리가 그렇게 예수님을 메시아로 고백한다고 한다면 이 땅에 대혁명이 일어나게 될 것이고 세상은 달라지게 될 것이고 그렇게 돼서 예수님이 왕으로 등극하게 되면 우리들도 제자들도 한자리를 차지하게 될 것이다 라고 하는 이 권력을 잡을 수 있게 되겠다 우리가 미천한 오보였지만 그러나 세상을 다스리는 어떤 위치에 올라가게 될 것이다 라고 하는 흥분에 쌓여 있었기 때문이죠 실제로 그런 일들이 간간히 지금 보여지고 있었습니다 비록 로마에 대항하는 일들이 나타난 것은 아니지만 예수님은 병자를 많이 고치셨고 심지어는 사람이 행할 수 없는 기적들을 많이 행하시면서 메시아됨을 보여주셨죠 그리고 우리 본문 다음에 나오는 바로 이어지는 변화산에서 모습은 그야말로 메시아의 하이라이트와 같은 그런 모습을 보여주고 계십니다 구약의 대표적인 인물인 모세와 엘리아가 함께 나타나게 되었고 그뿐만 아니라 거기서 예수님에 대해서 이는 내 사랑하는 아들이요 하나님이 기뻐하시는 자다라고 하는 그런 음성을 직접적으로 그들이 들었기 때문에 아 이분은 분명한 메시아구나 라고 하는 생각을 하게 되었고 그런 인식이 그들 속에 들어오게 되었죠 그런데 갑자기 상황이 반전되고 말았습니다 자기들이 예상했던 꽃길이 꽃길을 걸을 것 같았던 그런 흥분들이 완전 가시밭길로 변하는 말씀이 예수님으로부터 주어지기 때문입니다 그것이 바로 오늘의 본문 말씀이죠 예수님은 제자들에게 당신이 메시아이시다라고 하는 것을 드, 들으십니다 인정하셨다는 거죠 그러니까 메시아이시기 때문에 이제 로마를 뒤집어 엎고 새로운 세상을 만들 것이다 라고 하는 그런 말씀을 주시지 않아요 그러니까 메시아라고 하는 어떤 그 고백을 들었다고 한다면 거기에 마땅하게 야 우리 한번 해보자 정말 이 땅을 뒤엎어보자 라고 그렇게 말씀하실 법도 한데 예수님은 그 말씀을 들으신 다음에 하신 말씀이 뭐냐면 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아날 것이다 라고 말씀하시는 거예요 청천병력과도 같은 말씀이 제자들에게 주어진 거죠 꽃길을 생각하고 있는 그들에게 <웃음> 완전히 다른 말씀이 주어진 겁니다 자 그런데 성경은 21절을 이때로부터라고 시작하고 있다라고 하는 것을 여러분 주의하셔야 합니다. 예수님은 그동안 당신의 고난에 대해서 말씀하시지 않으셨어요. 그런데 지금부터 고난에 대해서 말씀하신다라고 하는 것은 그 길을 예상하지 못하고 있다가 예수님이 갑자기 아 이제 그 길로 가게 되는 거야 라고 말씀하시는 게 아니라고 하는 거고 그것은 분명히 아직은 제자들에게 그 타이밍이 아니었다라고 말씀하시는 거죠. 그러나 이제 때가 되었다라고 말씀하시는 거죠 메시아라고 하는 인식도 없는 사람들에게 메시아가 고난을 당하고 죽임을 당한다라고 말하는 것은 마치 어린아이들에게 데려다 놓고 철학을 강의하는 어떤 것과 같다라고 볼 수가 있죠 그런데 이제 제자들 안에 예수님이 메시아라고 하는 그런 인식이 들어오게 되었고 그렇게 알게 되었기 때문에 예수님은 이제 바야흐로 때가 되었다고 생각을 하신 거고 그렇게 해서 이제 고난과 죽음 그리고 부활에 대해서까지 말씀을 하시게 되었습니다. 그런데 이렇게 예수님과 이 메시아와 함께하면서 걷게 될 꽃길만 생각하고 있었던 베드로와 제자들에게는 여전히 이 말씀은 이해가 되지 않아요 듣고 싶은 말씀도 아니고 아예 들어오지도 않아요 그런 말을 듣고 싶어 하지 않는 거죠 그래서 베드로가 어떻게 합니까? 
예수님을 붙들고 항변합니다 이 붙들고 항변한다는 말은 마치 어른이 어린 아이를 붙들고서 꾸짖는 거예요 야너 그러면 안돼 마치 이렇게 아이를 붙들고서 야너 그런 행동하면 안돼한번더 하면 혼난다 라고 그런 말 그렇게 말하는 것과 똑같은 행위예요 지금 베드로가 그런 표현을 지금 예수님에게 하고 있는 거예요 무슨 말씀을 하고 계세요 지금 예수님 그런 말 같지도 않은 말은 하지도 마세요 결코 그런 일이 있을 수도 없는 거고 그런 말 같지도 않은 걸 지금 왜 그런 소리를 하고 있습니까 우리가 지금 잔뜩 기대 부풀어 있는데 왜 그런 말을 하십니까 우린 이제 메시아와 함께 찾아올 이 영광의 꽃길 그것들을 생각하면서 생각하고 있는데 자기들의 기대감을 완전히 꺾어버리는 말도 안 되는 이야기 좀 그만하시라고 그렇게 아이를 야단치듯이 예수님을 야단치고 있는 거예요 단단히 화가 난 베드로의 모습이죠 그런데 예수님은 그런 강경한 베드로의 반응 제자들의 반응에 놀라거나 주눅이 들지 않습니다 그리고 오히려 더 강경하게 말씀을 하시죠 그것을 더 강경하게 받아치십니다 뭐라고 하십니까? 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 네가 하나님의 일을 생각하지 않냐고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 그렇게 말씀하세요 방금 전만 해도 대단한 고백을 한이 베드로를 칭찬하시면서 야이 일을 알게 하신 분은 우리 아버지시다 아버지께서 너를 알게 하셨구나 네가 공부를 해서 안게 아니라 정말 하나님께서 너에게 은혜를 주셔서 이런 일을 안게 하는구나 그렇게 얘기했던 칭찬하셨던 예수님이 이번에는 야 너가 지금 하나님의 일을 생각하지 않고 도리어 사람의 일을 생각하는구나 네가 사탄의 말을 하고 있구나 라고 하면서 야단을 치고 계십니다 이거는 너무 엄중하고 단호한 말씀이에요 예수님이 베드로 보고 사탄이라고 말하는 것은 아니지만 그것은 베드로에게 지금 역사하고 있는 사탄의 이 보이지 않는 능력에 대해서 분명히 경고하고 계시는 것이고 사탄아 내 뒤로 물러가라 라고 하면서 예수님이 강하게 말씀하시는 겁니다 여러분 우리는 이 장면에서 많은 것을 생각해 볼수 있지만 오늘은 한 가지만을 좀 생각해 보려고 합니다 그거는 뭐냐면 교회는 영광만을 추구할 수 없다라고 하는 사실이에요 교회는 영광만을 바라볼 수 없다는 거예요 그런 영광만을 추구하는 일은 하나님의 일이 아니고 사람의 일이고 나아가서 사탄의 공격에 맥없이 넘어가고 있는 교회의 모습이라고 하는 사실을 우리에게 말씀하고 있는 거예요 여러분 분명히 교회는 이 땅에 세우신 하나님의 영광을 나타내는 장소입니다 교회는 거룩한 곳입니다 그런 하나님의 능력이 있습니다 그러나 그 길이 꽃길만은 아니다라고 하는 것을 말씀하고 계시죠 아니 오히려 그런 꽃길과 같은 영광만을 추구하는 것은 사탄이 바라는 일이다 결국 교회가 교회로서의 역할을 감당하지 못하게 되는 일이 되고 만다 교회 영광은 이 세상을 정복하고 이 세상의 위대함을 세상에 나타내는 것이 아니라 이 땅에서 고난을 받아야 되고 이 땅에서 죽음을 경험해야 되고 이 땅에서 부활을 경험하는 일을 통해서 교회의 본질이 드러나게 되는 것이다 거기에는 분명히 고난이 있어야 한다 고난 없는 영광은 없는 것이다 그렇게 말씀하고 있는 거죠 여러분 이것은 우리의 신앙에서도 마찬가지 예수님을 믿고 나서 우리는 이제 모든 일이 잘될 거야 라고 생각을 할수 있어요 그야말로 만사 형통의 길이 열릴 것이라고 기대하죠 그러나 그런 것은 기대할 수 없어요 아니 기대하시면 안 돼요 물론 우리의 모든 길이 가시밭길이라고 제가 여러분들에게 말씀드리는 건 아니에요 예수님이 제자들에게 보여주셨듯이 꽃길을 걷게 해주시는 것들도 많이 있습니다 그러나 우리가 그 꽃길을 걸을 때 거기에서 머물러서 멈추어서는 안 됩니다 
변화산에서 예수님의 신비로움을 본 제자들이 주님 너무너무 좋습니다 여기에 초막 세 개를 짓고 우리 영원히 사십시다 라고 그렇게 제안을 하죠 머물자고 얘기합니다 그러나 예수님은 아니라 산을 내려가야 된다 예루살렘을 향해서 가시죠 고난을 향한 발걸음을 멈추지 않으십니다 그것이 당신 삶의 본질이라고 말씀하시고 우리에게도 그것을 가르치십니다 사탄이 우리를 공격하는 것 중에 하나가 뭔줄 아십니까? 여러분 그것은 우리에게 안정감을 주는 거예요 편안함을 누리게 하는 거예요 편안함을 누리게 하는 거예요 쉽게 예수님을 믿게 하는 거예요 그렇게 하면요 우리가 편안함을 느끼게끔 만들면 교회나 신앙에는 자연적으로 죽음을 향해 가게 되어 있어요 사탄의 전략이에요 사탄의 전략 중에 우리를 편안하게 만들면 결국 교회나 신앙에는 점점점점 죽음을 향해 가게 됩니다 마치 늪에 빠진 사람이 그 늪에 빠진 줄도 모르고 아 여기 편안하네 여기 따뜻하네 여기 괜찮네 라고 생각하면서 가만히 있게 되면 결국 빠져서 죽게 되는 것처럼 그런 전략을 씁니다 우리 중 어떤 분들은 지금 우리 교회에 대해서 만족하고 신앙생활 하시는 분들도 계실 수 있어요 야 우리 교회 이런 건물 없어 이민교회 한번 찾아봐 이런 교회 건물 가지고 있는 교회가 몇 군데나 되겠어 너무 좋은 예배당 가지고 있잖아 사이즈도 어느 정도 좀 되잖아 그러니까 내가 굳이 봉사 안 해도 사람들 티가 안나 괜찮아 봉사 안 해도 돼 아, 나 예전에 많이 봉사했는데 뭐 그냥 편안하게 신앙생활 조금 쉬면서 그냥 내가 하고 싶은 대로 주일에 나가면 나가고 말면 말고 뭐 목장 예배도 나가 뭐 나가면 나가고 말면 말고 그냥 내가 하고 싶은 대로 하면 되네. 내가 굳이 헌금 안 해도 야뭐 보니까 헌금 많이 하시더라 잘 돌아갈 거야 잘될 거야 생각하죠. 팬데믹을 지나면서 제가 한 가지 우려되는 것은 앞으로 교회를 나오지 않아도 될 것처럼 생각하는 분들이 많을까 봐 두렵습니다. 온라인으로 예배 드릴 수 있는데 충분히 예배 드릴 수 있어. 심지어는 온라인 예배도 안 드리면서 예배를 드린다고 뻥치는 분들이 계세요. 그러면서 사람들에게 예배 드리세요? 그러면 아나 온라인 예배 드리지 그렇게 얘기를 하면서 자기는 심지어 예배를 드리지 않으면서 귀찮게 하는 일을 방지하려고 아나 온라인도 예배 드려 걱정하지 마 너무 좋다고 그렇게 생각해서 그런 일들이 될까 봐 우려가 됩니다 사탄은 그런 우리에게 계속 공격을 하죠 힘든 길 가지 말라고 왜 그렇게 어렵게 왜 그렇게 일을 벌려 왜 그렇게 귀찮게 해 그냥 편안하게 신앙생활 하면 되지 그런데 예수님은 그런 베드로와 제자들에게 사탄의 권세에 눌려있다고 말하면서 사탄을 향해 내 뒤로 물러가라고 말씀하십니다 그리고 24절에서 중요한 말씀 한마디 하시죠 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것입니다 예수님이 그 말씀하십니다 예수님은 마땅히 당신은 십자가의 길을 가실 것이니 나를 따라오는 사람들이라고 한다면 편안하게 앉아서는 안 되고 편안하게 기대하는 게 아니라 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오라라고 말씀하고 계십니다 사탄의 길은 세상의 영광을 위한 길이고 자기 만족을 위한 길이지만 주님이 가신 길은 고난의 길이요 십자가의 길이기에 주님을 따르는 사람들이라고 한다면 마땅히 그 길을 따라와야 된다라고 말씀하고 계십니다 주님은 이 말씀을 앞으로도 계속하십니다 
제자들이 제대로 알아듣지 못하고 계속 헛발질을 해도 예수님은 계속적으로 말씀하십니다 그리고 십자가를 치시면서 당신의 사역을 제자들에게 보여주시죠 제자들은 그 길을 가지 못했습니다 그들은 무서워서 도망갔습니다 로마의 군인이 무서워서 혹시 자기들도 죽을까 봐서 무서워서 따라가지 못하고 도망갔습니다 그들 안에는 메시아에 대한 기대감들이 무너져 버렸습니다 그 기대감을 이루지 못한 것에 대한 실망감이 더 컸기 때문에 도망을 갔을 수도 있습니다 그런데 주님은 어떻게 하십니까? 그들은 편안의 자리로 돌아갔습니다 과거의 자리로 돌아갔지만 주님은 결국 그들을 모두 하나하나 데리고 와서 십자가의 길을 걷게 하셨습니다 도망가서 편안하게 살기 원했던 그래서 물고기나 잡으면서 살겠다고 얘기했던 그들에게 하나하나 찾아가셔서 결국 그들을 불러내어 십자가의 길을 다 갖게 하셨다라고 하는 것입니다 그 길만이 주님을 따르는 길이기 때문이죠 그들을 통해 진정한 교회가 무엇인지를 보여주시기 위해서 그렇게 주님이 하셨던 것이죠 여러분 교회는 고난을 두려워해서는 안 됩니다 도리어 교회는, 교회는 고난을 통과해야 합니다 교회를, 교회는 고난을 통과해야 돼요. 고난 속으로 들어갈 때에만 거기에 주님이 앞서가신 십자가의 길이 보입니다. 편안할 때는 안 보여요. 편안할 때는 십자가가 안 보입니다. 그러나 고난의 한가운데로 들어가면 드디어 십자가가 나타납니다. 주님은 오늘 우리에게도 그 길을 함께 가자라고 말씀하십니다. 그 길만이 교회가 사는 길이라고 그 길만이 우리의 신앙이 살아 숨쉴수 있는 길이라고 하면서 함께 가자고 우리에게 제안하고 계시는 것입니다 한국의 본죽이라고 하는 가게가 있죠 한국이 굉장히 많습니다 여기도 있는지는 뭐잘 모르겠습니다만 같은 뭐 최인인지도 잘 모르겠고요 거기를 운영하는 분이 최복이라고 하는 분이 있습니다 여러분 이분 간증을 한번 들어보시면 너무 좋습니다 귀한 간증이 많은데요 이분이 시인으로도 등단을 했어요 시인으로도 등단을 했는데 시를 쓴게 하나 있습니다 제목은 꽃길이 아니어도 이런 제목입니다 꽃길이 아니어도 괜찮다 제자의 길이 꽃길이라고 말씀하신 적 없다 제자로 부름받아 그분과 함께 가는 길이라면 가시밭길이라도 좋다 그냥 따라가는 것만으로도 눈물 나도록 기쁘다 곤고하고 고독한 길 그분이 묵묵히 가신 길 자기를 부인하고 십자가를 지고 따라오라 하셨기에 순종할 뿐이다 나는 아무것도 아니다 질그릇에 보배가 담겨 있을 뿐 남은 목적을 완성하시는 주의 길에 참여함이 한없이 감동이다 사소하고 소소한 일에도 쓰임받는 그 기쁨이면 충분하다 여러분 꽃길이 아니어도 괜찮으십니까? 정말 그 사소하고 소소하더라도 쓰임받는 그 기쁨이면 충분하십니까? 주님은 우리에게 그렇게 함께 가자고 말씀하십니다 이제 우리 모두 함께 주님과 함께 십자가의 길을 가자고 주님께서 우리에게 말씀하십니다 그 길이 고난의 길이요 또 이런 가시밭길이라고 할지라도 주님과 함께라고 한다면 그 길에서 주님 주신 영광을 누릴 수 있습니다. 우리 모두 그 길을 향해 나아가는 주의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 저희들은 주님을 따르면서 편안함을 유지하려고 참 많이 애를 썼습니다. 그것이 하나님이 주신 은혜라고만 생각하고 살아왔고 
또 그렇게 신앙생활을 해왔던 적이 많았습니다 그러나 오늘 주님은 다시 한번 우리를 깨우십니다 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오려고 그것이 주님께서 우리 제자들에게 명령하신 말씀입니다 주님 우리의 편안함을 내려놓습니다 우리의 연약함을 내려놓습니다 우리의 기대감 흥분을 내려놓습니다 그리고 묵묵히 주님을 따라가길 원합니다 고난의 한가운데를 통과하며 십자가를 보게 하시고 십자가를 지고 가시는 주님과 함께 손을 잡고 우리의 길을 가며 넉넉하게 우리의 신앙에서 승리하며 무엇보다도 주님이 주신 영광을 누리며 살아가는 사람들 되게 해주옵소서 우리의 기대와 다른 영광이 나타난다고 할지라도 그런 삶이 나타난다고 할지라도 실망하지 않고 우리의 이 고난을 두려워하지 않고 당당하게 나아가는 주의 백성들 되게 해 주시옵소서 주님과 함께 이 길을 가는 것만으로도 우리의 기쁨이요 우리의 삶의 유익임을 깨닫고 나아가는 주의 백성들 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다 아멘 우리 다 같이 일어나서 마지막 찬양을 하나님 앞에 드리시겠습니다 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 부기와 바꿀 수 없네 이중죽은내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 세상 즐거움 다 버리고 세상 사랑 다 버렸네 주 예수보다도 귀한 것은 없네 예수밖에는 귀한 것은 없네 이 세상 명예와 바꿀 수 없네 유전에 즐기던 세상 일도 주 사랑하는 마음 뺏지 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 주 예수보다도 귀한 것은 없네 예수밖에는 주 예수보다도 주 예수보다도 귀한 것은 없네 이 세상 행복과 바꿀 수 없네 유혹과 핍박이 몰려와도 주성 
섬기는 내 마음 변치 않아 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 세상 즐거움 다 버리고 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버리고 세상 즐거움 다 버리고 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 하나님 꽃길만 생각하는 것이 얼마나 어리석은 저희들의 신앙인지 깨닫게 하셨사오니 그것만을 기대하는 어리석은 신앙인이 아니고 주님과 함께 고난을 통과하며 십자가의 길을 걸어갈 수 있는 진정한 교회, 진정한 신앙인이 되게 해 주시옵소서 주님이 우리의 손을 놓지 않는 한 우리가 결코 실패할 수 없사오니 그 하나님과 함께 우리의 삶의 아름다움을 추구하며 이 땅을 살아가는 주의 백성들이 되게 주옵소서 이 세상의 명예와 이 세상의 행복과 이 세상의 모든 것을 뒤로하고 주님만이 주님만이 나의 주님이심을 고백하며 살아가게 하여 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 말씀을 듣고 주님과 함께 고난을 통과하며 십자가의 길을 가겠다고 다짐하는 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅그 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 우리 자녀들이 살아갈 모든 미래와 팬데믹으로 고생하는 세계 인류에게 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘